0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá que hay guardado lo pueden escuchar y ver cuando quieran y también se sube a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast Mauricio qué sopa? se solucionó la vaina en Chiriquí por lo que veo
1: nunca hubo, hubo un problema de allá de la ya. La la vaina que eso, yo pues, esa, esa, esa protesta sí me las conozco. Cuando si la gente va a protestar, esa vaina no hay, no hay, no hay respuesta ni, ni esa vaina que lo soluciona. Hay que solucionar la solución. Te das cuenta que es una protesta falsa cuando la solución no es una solución. Pues que ¿qué solucionaron? Nada. ¿Qué quedaron? Todo igual. Ah, perfecto, listo. Ajá, no, ya, chao. Quedaron exactamente bueno, igual en todo la... Cuando la solucionó Sabonje. Eh. ¿Tú te das cuenta que esa venda no tenía ni pies ni cabeza? Cuando, lo va, hey, la, cuando las protestas son de verdad los chuchi la venda no se para hasta que ya tú tienes a la cuadrilla ya trabajando en la calle, que le tienes que hacer los, pues, los materiales ahí. Ahora dije sí que no, ya se, se comprometieron a... <risa> bueno, buen chiste.
0: En la, en la, el año pasado, eh, Nito le tocó ir a Pernomé. Le tocó apersonarse allá para que dejaran de. para que reabrieran las calles. Le tocó por comprometerse un montón de cosas. Eh, Solo en Panamá un presidente va a abrir calles, ¿no? Sí, en esta vuelta eh, el acuerdo fue una inversión de. ampliaron el decreto ejecutivo que tenían, que decretaba el estado de emergencia, que estaba en. O sea, ponía un, un, un monto de 7 millones de dólares disponible para, para solucionar algunos de los problemas de la. De la, de la comarca, <coughs> perdón, lo ampliaron a eh, 108 millones. Estoy leyendo aquí de Foco Panamá, 150 millones de dólares destinados a la ejecución de proyectos viales eh, y eh, el ministro de obras públicas eh, dice que 143 millones se van a destinar en proyectos en la región de Nedrini. Mientras que 7 millones serán asignadas a iniciativas en las áreas de Codri y Niocribo. Codri. Así que, ¿no? por ahora... ¿Cómo? Una vez como Codri, una vez muy raro. Codri, Codri, Codri. No sé si es, Me tengo que sí. encontrar a Ana, si le puso la. Si, si no tiene tilde o no te, le puso tilde. Te falta, tienes que mejorar esa, mejorar esa pronunciación, Daniel. nueve sí, bueno, es que no, lo tengo oxidado un poquito el nueve ¿sabes? Mucho tiempo con tú, no no, lo, tú no, no, ve, no tu está muy bueno. No, 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 no. Hace rato que no lo converso. Eh, así que nada, se acabó la, la protesta en el Oriente Chicano por ahora. Eh, sí, es verdad que si es una. Si, si la protesta es eh, de alguna manera motivada políticamente, no va a ser la última vez que se van a tirar y, supuestamente, y probablemente van a haber más. Pero parece que por ahora hay. Paz. Eh,
1: Oye, yo quiero aprovechar y quiero mandar el saludo a Diego González Navas, que me está escribiendo hoy que nos escucha todos los días en diferido, porque nos escucha en el podcast desde Berlín imagínate Desde Berlín Desde o sea, Berlín creo, en Alemania al otro día, No creo que se me escribió, me escribió que hubo unos episodios que se fueron en mono en vez de estéreo ¿Ah, dije, sí? <risas> sí, sí, no, ya le dije ya, ya para que corrigieran
2: Parece okay, un error. Okay, okay.
1: pero pero me dice que me, me mató la risa, pero me dice que imagínate yo en el metro de Berlín que suena como si tuvieras un transbordador ahí al lado tuyo y, y, y de la nata así que escuchando el programa que quieres por el lado por un lado y por el otro escuchas el escándalo espantoso ese vamos a hacer una una yapitón
0: para que a uh, uh, cómo se llama Oliver
1: no no es que no es, de, no es culpa de no 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 pero cómo se llama, cómo se llama el que nos escribió ah, ah se llama Diego González Navas. Diego González para comprarle
0: unos noise canceling a Diego González
1: no. o, o simplemente agarramos y ponemos los dos ponemos el en, en estéreo y no. caso resuelto hablando
0: de eso que me causó curiosidad porque estaba viendo hay hay una no. Un, un podcast, que lo ponen en TikTok obviamente con muchos podcasts, que es estos manes que hacen una pregunta eh, que tiene una explicación y entonces hay varios panelistas que tratan de dar con, con la explicación a la pregunta. Y la pregunta era que una banda alemana, eh, cuando todavía existían los mini CDs, logró poner 20, en un CD que su máxima capacidad son 21 minutos, pudo poner 41 minutos de canción, de, de
1: música. ¿Y cómo era eso posible? Porque la capacidad no era por tiempo, sino por, por, por no, espacio. Eso es lo que daba. El tema, sí. Pero el
0: tema es que lo que hicieron fue que pusieron 21 minutos de canciones en, en, mon, en estéreo de un lado y después los otros 20 minutos de las otras canciones en estéreo del otro lado. Entonces tú podías escuchar el CD una vez, solamente del lado derecho, escuchabas unas canciones y después los volvías a poner desde el principio. Del lado izquierdo y escuchabas otras canciones. Sí. Me pareció bien ingenioso. Oye, hoy en el programa nos va a estar acompañando Sandy Wattenberg, que ella es la directora de la Fundación Marea Verde, porque tienen una Japitón eh, con el tema de la Wanda Díaz, que es la máquina esta que recolecta basura en el río Juan Díaz. Ahorita vamos a estar hablando con ella para ver. Ay, qué pretece Chuchi, está
1: trabajando... Tiempo extra, Wanda. Ya la ponchera. ¿Y con estas lluvias? Sí, sí, sí. Yo quiero ir echar lluvia, pase un paseo por allá para... A, trabajar. a ver cómo está trabajando Zayna, porque Chuchita... ¡Poco! Un día a me Por mí, un en vivo desde, el, desde allá. Y así hacemos ayudamos a su yapitón, un en vivo, para que la gente la vea trabajar. Y... <risa> la
0: yapitón. Mira, no me parece mal, no me parece mal. Podemos hacer un yapitón en vivo desde el Wanda. Un día que estén así bastante... bastante. Y dice el diputado Abel Becker, diputado del PRB de Bocas del Toro, ¿Quién Abel eh, Becker? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es un Abel Becker? ¿Sabes qué? Lo va a mandar el audio a Cachete para que lo conversemos ahorita para que Cachete nos ponga el audio y más bien lo, lo escuchemos de su viva voz. Eh, mira, ya que estamos hablando de la Asamblea Nacional, aprovechando que estamos por estos lares, por la Plaza 5 de Mayo, dos cosas de la Asamblea Nacional. Uno, hoy se empezó a discutir, bueno, se, estaba en la agenda, al final no sé si se discutió, si se discutió eh, estamos, estamos todavía a la espera el tema de la, eh, la nueva ley de transparencia que presentó el Ejecutivo, el nuevo ministro de la Presidencia, el, ¿cómo se llama? José Simpson. José Simpson Polo, es ¿eh? el tema ¿no?
1: Sí. sí, exactamente.
0: Presentó una nueva iniciativa la ley de transparencia. Bien y mal, parece que tiene algunas cosas buenas, otras cosas malas, pero eh, hablando con ciertos sectores de la sociedad civil, parece que el consenso es que no hay confianza en esta asamblea para discutir una ley de transparencia, obviamente. Eh, así que vamos a ver qué pasa por ese lado, pero sí voy a tratar de conversar con, a ver si Olga de Ovaldía, eh, o Rodrigo Noriega, o no me acuerdo quién fue la otra persona que eh, hizo el análisis de la ley, nos habló un poco de cuáles son esas modificaciones, tengo entendido que entre ellas la positiva es que eh, efectivamente cuenta, no cuenta o excluye, digamos, el tema de las cédulas, de la ley de protección de datos, es decir, que las planillas sí tienen que contar
1: con la cédula, que es una pelea que nosotros llevamos por, por sí, hay una institución que hay una institución que no las pone que pone dice que hay varias eh, creo que hay varias sí que sí no la pone la, sí, la sí chico, que yo yo me acuerdo una que da risa porque los mandos nada más ponen dice que literalmente que Juan Pérez tanto salario y es que cómo se supone que vamos a son unas bestias sí. y la otra de la planilla que no
0: me acuerdo dónde lo estábamos hablando chuchu espera un segundito. Había una que, que no actualizaban su planilla desde que hace como dos años. Ah, el municipio de Colón está en eso. No, 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 no pero era una institución del ejecutivo, pues, o sea, una vaina de que. Que no tiene sentido, dije. Sí, 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 sí. Una vaina que no tiene sentido que no lo tenga. Ahorita voy a preguntarle a Irma, porque creo que Irma fue la que me lo dijo. Eh... Ay, no me acuerdo cuál era, pero bueno. Eh. La otra de la Asamblea son las declaraciones que han generado muchísima conversación en redes sociales del de diputado y, bueno, candidato a alcalde por libre postulación y candidato a alcalde por el movimiento Otro Camino para Majo, que todavía no es oficial porque todavía los partidos no tienen, los partidos tienen hasta septiembre para oficializar sus candidatos. Por más que ya hay un acuerdo con Ricardo Lombana, público, de sacar una conferencia de prensa, él todavía no es candidato de Otro Camino Panamá, pero bueno, sacaron, salieron en video, dijeron TAS, y él le dijo TAS. Eso para mí es una aceptación contractual.
1: O sea, a, si yo te, me,
0: mí... me dice TAS, ya tú aceptaste contractualmente las la vainas.
1: A ver, yo, yo quiero hablar un poquito de eso. Dale. Salió diciendo Edison Brose que eh, se le hacía que el Ministerio de la Mujer era, una, era innecesario y que nunca debe haber sido creado, etcétera, etcétera. Cuando estaba hablando de temas de presupuesto, ¿no? Que era una cara presupuestaria para el país. Tú puedes estar a favor o puedes estar en contra de esas declaraciones. Eh, yo creo que es lo que yo voy a decir, solamente para decir, lo que voy a decir es que ha sido consistente
0: porque de, de hecho Edison dijo lo mismo cuando se estaba proponiendo el, el ministerio. Sí, sí,
1: sí, 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 no, sí. de acuerdo sí. con el ministerio
0: de la mujer, punto.
1: Yo estoy completamente de acuerdo en que en que Edison ha sido bastante, ¿cómo se llama? Bastante consistente en sus en sus cosas. Eso no hay. Eso no hay, eso no hay, eso es respetable completamente. Y, y yo, yo sé la teoría que, que tú tienes derecho a tu postura, ¿me entiendes? Puede sí. ser lo que quieras, mientras lo defiendas. A mí, yo detesto el guabineo. Y, y ahí voy, porque me da risa, o sea, nosotros publicamos las declaraciones. de ahí. Me da risa porque esto sigue dejando a los manes como en un limbo. Porque man, tú necesitas tener ideología, tú tienes, necesitas definirte. Eso de estar no, no, no. navegando eso de andar navegando en tibiezas de que estoy a favor de este y de este y de este y no digo nada de esto dice, esa vaina nunca termina bien y entonces ahora los mandos tienen que guacho en otro camino porque por un lado obviamente han salido sectores progresistas a decir que espérate el tema no es que haya un ministerio de la mujer el tema es que sea bien llevado o sea, obviamente hay un problema eh, de femicidio un problema de desigualdad con las mujeres y debe ser eh, ¿cómo se llama? tocado a nivel estatal eh, yo digo, yo puedo estar de acuerdo con eso, no puedo estar de acuerdo en que en que, en que te llene de botellas que no tenga función y que sea la hermana de Balbina la directora, eso me puede incomodar. Pero yo creo que sí es necesario darle el, 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 el ¿cómo se llama? La, la... la ¿Qué palabra usaría? La importancia que se importancia La importancia a nivel estatal que debe tener la mujer. Porque obviamente es un, es un sector importante y, et, y históricamente eh, marginalizado a la sociedad entonces y, pero también estoy de acuerdo en que eso puede decir que, que no es necesario entonces, él, man, eh, tú tienes tu pero dentro de todo esto en el medio queda la bombana, porque ahora han salido sí. todos estos grupos progresistas eh, que, que en teoría los respaldan diciendo que espérate, ¿cómo así? Que, que ahora estás hablando en contra de los homosexuales ahora estás hablando ta, 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 ahora estás diciendo que no es necesario lo que va a y como el pendejo no se define y el man anda navegando en las aguas de la, de, 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 de la pendejada si tú sabes, que ay, estoy, con, estoy con cualquiera que me haga caso ahora se le está formando semejante guacho ideológico que el man al final va a ser man, la, la gente identifica a los malos políticos por sus posturas pues. tú puedes ser una bestia pero la gente sabe que tú eres una bestia sabe que tú tienes una postura eh, conservadora, antimigrante, xenófoba, homofóbica. La gente sabe cómo es Corina, pero porque tiene una postura. La gente sabe que, que cuando un político por el otro lado, tipo Maribel eh, o estos richas que andan a, aplaudiendo a, a, a Daniel Ortega, to, toda esa vaina, la gente sabe y lo identifica por eso. Pero saben a quién nunca logra nada y a quién nunca nadie se acuerda, a los paraguayos de la política, a los que no tenemos partido, a los la que milita. nadie sabe a los belices, a los melitón de la política que nadie sabe qué carajos son andan navegando todas las aguas y quieren quedar bien con todo el mundo y están de acuerdo con todo el mundo y al final no, no al final no, nunca vas a poder quedar bien con todo el mundo y al final nadie se identifica contigo porque tú no, tú no desarrollaste una identidad y si bien Edison tiene su identidad muy marcada en temas de ser súper conservador en su postura cosa que me parece válido, man tú puedes ser conservador, puedes ser progresista puedes ser de izquierda, puedes ser de derecha puedes ser eh, lo que te dé la gana y él siempre ha sido bien coherente en su discurso conservador. Eso no es nuevo. El man anda por ahí con sus libros de Agustín Laje y esa vaina cosa que yo no estoy de acuerdo, pero él siempre ha defendido eso y se ha mantenido eso. Pero por el otro lado, tú tienes a Lombana que se la quiere dar de progre, que se la quiere dar y que, que apoya a la juventud, de que se la quiere dar y que de, de avanzada, etc. Y que en su momento hablaba a favor del matrimonio igualitario y todo, y ahora de la nata, y que no, no sé qué, ahora cambia. Y ese camaleonismo político no lo beneficia a Ricardo Lumana. Y ahora que de, públicamente anda dando el respaldo a un candidato como Broce y el, y el candidato está hablando, ya Brose es el candidato de, del partido Otro Camino. Él es el candidato a la alcaldía del partido Otro Camino. Lo que él habla, de alguna forma, empaña al sí, partido claro. de Otro Camino. Le guste se, este y ahora tiene un solo men, un solo batido ideológico allá adentro que ni él mismo sabe qué está pasando.
0: Ahí parte del problema es eso, es Lombana tratando de hacer como su partido, como él creó su partido, como un vehículo eh, y no como un grupo organizado de ciudadanos, sino como un vehículo para que los ciudadanos pudieran correr. Te pasa ese tipo de cosas, donde tienes estas diferencias. Ahorita vamos al cambio, son las 517, vamos al cambio cuando regresemos. Vez, porque escuché todo el discurso de Lombana, la aceptación de la, de la proclamación a, a presidente, que no lo había escuchado, lo escuché ayer. Y te decir algunas de las cosas que eh, agarré ahí para que las discutamos. vamos al cambio y ya regresamos con más de Sal y Pimienta y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta para gente enfocada. estamos aquí Mauricio Alenso y yo H -h, eso. estamos aquí Mauricio Alegla y yo eh, para entretenernos informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM, recuerda que pueden seguirnos en, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanama.com, este programa se transmite en vivo, por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan escuchar cuando quieran. Lo que te iba a decir, antes del cambio les dije lo de lo más... Mal... Ah, bueno, vamos a, vamos a escuchar, para que, para que también tuvieran referencias sobre la discusión que tuvimos sobre Edison, vamos a escuchar primero a Edison Brose, en la Asamblea Nacional, sustentando su, eh, su argumento de por qué no debería existir el... Eh, Ministerio de la Mujer o criticando el aumento de presupuesto, dale cachete, tírate el de Edison si lo tienes ahí, claro ahí por eso te digo, Edison y parte de lo que yo siempre, y lo hemos dicho en este programa es, al final el, el desgreño institucional al que se puede eh, enfrentar Panamá en el momento de que una de que una propuesta eh, presidencial decida tomar, por ejemplo el, el, el mismo discurso que está teniendo Edison que es el mismo discurso que tiene, por ejemplo el candidato Milley en Argentina que es básicamente eliminar todo lo que sea burocracia estatal, va a venir por el mismo eh, por el mismo degreño institucional provocado por las instituciones, no por... Eh, Pero es no, que al final yo el, creo que, obviamente... No por las críticas, va a venir por... Bueno, porque hay personas que están abusando del sistema y no hay consecuencias para aquellos que abusan del sistema. Eh, exactamente. no es que, yo creo, es que la gente quiera cerrar estas instituciones porque siente que no sirve para nada.
1: Sí, no, y al final yo creo que si tú me preguntas a mí... Para mí es un tema de desenfoque de discurso, porque enfocarse contra una institución y no contra el sistema que permite el abuso dentro de esa institución es una estupidez. Pero si tú me dices a mí que sí, que voy a, voy a ir a atacar al Ministerio de la Mujer porque tiene botellas, Sí, pero tú eres un diputado de la Asamblea Nacional que es la meca de las botellas. Si eliminamos las botellas en general, está bien, pero si tú vas a atacar, yo creo que ahorraremos mucho presupuesto. Si empezamos a, a, a eliminar puestos que no sirven como promotores, etc., eh, eh, reduciríamos muchísimo el presupuesto estatal. Pero irte a atacar solo las botellas al Ministerio de la Mujer, el aumento del presupuesto al Ministerio de la Mujer, eso no, para mí no tiene sentido. Cuando, cuando, cuando sabemos que, que sí, pues obviamente que sí, estoy, yo no lo dudo, por eso digo, yo no dudo que en una institución de este gobierno no vaya el tema de las botellas porque son PRD y son especialistas en eso. Pero, man, tú estás sentado sobre la madriguera más grande de ratas y despilfarro de recursos del Estado, que es la Asamblea. Y en vez de pararte y usar tu micrófono para cuestionar eso, ah, ahí sí les da miedo. Ahí sí les da miedo hablar porque es que tienes a Benicio al lado, tienes a Jaime Vargas al lado, o, eh, tienes a los que te aprueban tu planilla ahí al lado, entonces, ah, joder, ahí sí no lo critico, ahí sí no soy machito. Soy machito para salir a criticar la corrupción en el Ministerio de la Mujer y, y lejitos, pero ahí yo que vivo en la inmundicia porque la asamblea es la inmundicia, es la porquería más grande, ahí sí yo no digo nada, esas botellas no me incomodan tanto, es, esas botellas no me la atrevo a criticar, eso es para mí lo que yo critico de ese discurso, de eso. porque obviamente hay, hay un problema de despilfarro de recursos, pero no es únicamente el tema del Ministerio de la Mujer, y atacarlo como si fuera únicamente el Ministerio de la Mujer es no una estupidez, atácalo como globo, como todo, porque esas vainas, man, yo en, en, la, en la planilla del municipio, pero si sí te hago, promotores comunales a decir nomás, en la asamblea volvieron los promotores, escondieron la planilla, en otro lado, entonces si tú como diputado crees que tu trabajo de fiscalización es ir a pelear los puestos, que te aseguro que son poquitos, eh, del Ministerio de la Mujer, comparados a lo, a, lo, a lo que está pasando en otras instituciones más grandes donde, donde probablemente donde se toman las decisiones de eso, y, y realmente se politiza el nombramiento como, como pasa en la asamblea y como pasa en otro lado para mí eso es una cobardía y una estupidez pero nuevamente yo creo que, que esa, esa vaina salgan a relucir un poquito también las la, la, la posturas ideológicas de la gente ¿no? es más fácil atacar el ministerio de la mujer que atacar a la asamblea
0: en la, si más lo con ministro, tu, va más con, tu, va más con tu, tu manera de pensar y sobre todo por eso te digo yo lo que pasa es que si a Edison si tú agarras en la línea de pensamiento de Edison, que de nuevo, él, no, no, o sea, no es nada nuevo. Hay, a nivel latinoamericano hay varios candidatos que son así. Eh, se, te va, se te va todo. Si tú le das a Edison en la presidencia, Edison, y, y yo creo que estaría de acuerdo con lo que estoy diciendo, incluso él, y estaría orgulloso. Elimina el Ministerio de Salud, eh, el, Ministerio, el Ministerio de Educación lo privatiza, o sea, porque ellos creen en, eh, por ejemplo, no creen en el Ministerio de Educación porque son lugares adoctrin de, de eh, adoctrinamiento. Eh, no creen en el Ministerio de Desarrollo Social porque no creen eh, mucho en los subsidios. Eh, así que nada, yo lo que digo es, por supervivencia de la, del propio... Es que incluso por la supervivencia de los maleantes deberían ponerle cuidado a la medida en que dirigen estas instituciones, porque las personas como dicen el discurso de Edison resuena mucho con muchísimas personas que ven la energía Es que es, es de,
1: cómodo, de ¿cómo Edison, es fácil. Pero,
0: claro, es fácil... Y resuena, es decir, claro, el gobierno no hace nada por mí,
1: que cierren y, toda exacto, esa vaina. Exacto, que cierren toda esa vaina, pero al final, nuevamente, es más fácil. No es correcto, eh, 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 es es, lo pero es, pero es fácil es. pedir que cierren instituciones. Es fácil, es fácil. Y es más fácil. difícil hacer algo claro. desde, desde tu posición para hacer que funcionen las instituciones, claro. que es lo que, ser, lo que debería hacer. Y en teoría, un diputado de la nación, del miembro del orga, el primer órgano del Estado, debería estar enfocado en hacer que funcionen, y, y en sanear las instituciones en fiscalizar, etcétera, que estar pidiendo que estén cerrando instituciones a dos manos digo, obviamente, para alguien, alguien yo estoy seguro que nadie de los que está aquí le ha servido la cepa un carajo a nadie de aquí le ha servido hey, te puedo decir la cantidad de porquerías que me han pasado en instituciones públicas, porque, porque son ineficientes, pero no pero, pero sería bonito un país en que esas instituciones sirvieran, ¿no? funcionaran, video, que no fueran una eh, carga presupuestaria que, y es lo que debería lo un aspirar. diputado estar al lado, porque es muy fácil yo puedo salir a hablar de que sí cierren entonces, porque era que no sirve la bueno, hay nada más sí,
0: obviamente fácil, no hay nada más fácil que pedir que cierren la Asamblea
1: Nacional como discurso. Exactamente. ¡Uf! ¿Qué? Olvídate.
0: ¿Quién te va a decir que no? ¿Quién, so quién va a salir el día de mañana a defender la Asamblea Nacional? A defender no, a un no,
1: diputado. Nadie. Por favor, no
0: cierren la casa del pueblo panameño, nuestro, nuestro lugar santo de discurso político y de políticas públicas. Por favor. No, nadie va a hacer esa vaina. O sea, el primer presidente que aquí llegue y diga o sea, es que voy a cerrar la Asamblea Nacional, se lo aplauden. Y eso es peligroso, yo no quiero que cerren la Asamblea. O sea, bueno, lastimosamente yo tendré que estar ahí parado para que no la cierre, pues, pero, pero, pero bueno. Tú, además, yo no, yo difícil. me siento yo a sí. ver. No, yo sí, yo sí. Pero es una posición, diferente. Es una posición muy fácil de decir, vamos a cerrar la Asamblea Nacional, facilísima. Eh, así que nada, yo simplemente quería llevar la atención
1: Panamá, mira, yo cada día, cada día lo confirmo más, Daniel. Panamá es el país de los políticos con discursos fáciles. Sí, aquí cualquiera, y es foco porque la gente es tan básica, es tan básico. Que todo el mundo te dice lo, las cosas fáciles y que suenan bonitas y todo mundo, yo aquí clase de huevos somos. Te voy a decir
0: otro, te voy a decir otro. Bueno, y en esta excluyo a, a tres, excluyo a Romo, uh, no. exclu lo que ha dicho, a... él está de acuerdo con el contrato de la minería y que hay que pasarlo. Y excluyo a eh, Maribel, que hizo que no está de acuerdo con la minería. Y excluyo medianamente a Lombana porque también el discurso de aceptación este domingo dijo que no estaba de acuerdo con la minería. tampoco. Pero el discurso de estar en contra del contrato. No, no, no. Pero pérate, no,
1: no. Lombana, Lombana lo dijo, pero fue guavinosísimo. Pero espérate,
0: espérate. Yo escuché su discurso de aceptación y lo que yo escuché, él fue muy claro en decir no estoy de acuerdo con la minería. Así lo en Panamá. Lo dijo clarito. Yo también sé que porque, en el pasado, bueno, porque él había siempre, dicho él siempre se él lo lo había con que, que no,
1: estoy, no estoy de acuerdo con el contrato, sí, exacto, pero no, no se viene de con contrato, exacto, la minería. Entonces, esa minería no es. No, si tú haces claro. antiminería, es antiminería. Eso,
0: pero eso es lo que te digo. Es decir que estás en contra del contrato minero es un discurso fácil. Porque estar en contra del contrato minero es como que, bueno, podemos renegociar. O sea, como no estás diciendo que estás en contra de la minería. Si vas a decir que estás en contra de la minería, di que estás en contra de la minería. Si estás a favor de la minería, di que estás a favor de la minería. Pero salir a decir que estás en contra del contrato minero, como una manera de dejar la vaina como ahí como medio medio, es un discurso facilísimo. Y me parece cobarde el discurso. Estás a favor, estás a favor, estás en contra, estás en contra. Pero esa vaina de que yo estoy en contra del contrato minero, no, eso es guabineo. Eso es guabineo. Eso es guabineo. O estás a favor o estás en contra. Pero esa vaina de que estoy en contra del contrato... Mm. Antes de que nos vayamos, lo único que voy a decir del, del tema de, del discurso de Lombana, Umbana, vi... Te a decir varias cosas, vi un candidato eh, bastante de derecha, más de lo que yo creo que había visto a Lombar anteriormente, lo vi con un discurso mucho más de derecha. Eh, y, ah,
1: está bueno, bueno. y está huevo, está, está porque, porque, porque él, él, está, él podría apelar más a la juventud y la juventud es, que ahí donde va la es más progre, es más de izquierda, al menos momentáneamente, exacto. es un tema casi que de la juventud, entonces tú vas a irte a lo conservador, y a, lo, y, a lo, y a lo derechista. Eso es lo que o sea, me pareció ta, raro. Va, va, vas a renegar un poco de, de uno de los pocos fuertes que podrías tener ahorita mismo. Lo que
0: pasa es que también yo creo que Maribel, <risa> Maribel Gordón, dentro de lo que cabe, eh, le roba un poco de ese protagonismo, digamos, progresismo, progresista, porque por más que Lombana en, en imagen pueda apelar más al progresismo, eh, Maribel tiene un discurso progresista por más que las que lo acompañen quizás no sean progresistas, pero ella tiene un discurso progresista. Eh, así que yo creo que también puede ser eso. No sé, vi un candidato bastante derecha, vi un candidato con sus, con sus greatest hits del tema de la corrupción, las botellas, la vaina, que no creo que fue lo que le dio el edge, el, esa diferencia y esa ventaja en las elecciones pasadas. Eh, pero de resto, digo, bastante estándar, bastante eh, parte chistecito por aquí y por allá, Habló mucho de las comarcas, eh, lo mencionó varias veces, que yo creo que es inteligente, las comarcas son mucho importantes. Eh, falta ver si él logra traducir eso en, en generar eh, una estructura dentro de las comarcas. Yo creo que las comarcas eh, tienen un potencial que solamente el PRD y ahorita en las elecciones pasadas el CD también pudo explotar un poco con Rómulo, eh, pero las comarcas son muchísima gente que si uno logra entrar eh, y si logras convencer y hacer algo que apele a ese grupo de personas, yo creo que tienes una... Tienes un, un votante bastante, bastante importante ahí. Son las 5 y 32. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, te voy a mostrar el otro audio que había de la asamblea, que es de Abel Becker, y va a entrar a hablar con nosotros Sandy Wattenberg de Marea Verde. Vamos al cambio y ya regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, Foco Panamá, para entreten entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Recuerden que pueden seguirnos en arroba foco panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Ya está con nosotros la directora de la Fundación Marea Verde, Sandy Wattenberg. ¿Cómo estás, Sandy?
2: Hola, ¿cómo estás?
0: Bastante bien. Ok. El Wanda... Bueno, ahorita hablamos un poquito de qué es el Wanda para las personas que no lo conocen, pero Wanda está haciendo una Yapitón y eh, obviamente nosotros siempre hemos estado súper conectados con el trabajo que hacen Marea Verde, con el excelente trabajo que hacen para el medio ambiente. Y una de las cosas que queríamos hacer es promover un poco este Yapitón. Así que cuéntanos primero para las personas que no conocen qué es el Wanda. La Wanda, perdón, es la. <risa> la Wanda. Eh, y O simplemente Wanda, creo que me habían dicho que no tenía artículo. Es que Wanda. Y sí, la
2: verdad es que lo tratamos como Wanda. Wanda. Ah, okay. Wanda.
0: ¿Qué
2: es Wanda? Ok, bueno, primero muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están escuchando y viendo. Eh, Wanda es un dispositivo de captura que instalamos el año pasado en septiembre en el río Matías Hernández, eh, perdón, en el río Juan Díaz, con el fin de retener los desechos flotantes que están bajando por este río. Uh -huh. Entonces, la idea es, como digo, a veces. Bueno, muchas veces cuando comienza ya la época lluviosa empezamos a ver estos videos de todo el montón de basura bajando.
0: Neveras, colchones, bares.
2: De todo lo que uno se imagina hay bajando por el río. Entonces eh, desde hace unos años venimos trabajando en proyectos piloto y eh, el año pasado pudimos ya instalar a Wanda, que le hemos puesto Wanda Díaz, porque como está en el río Juan Díaz, pues para que tenga ahí un poquito más de personalidad. Eh, así que bueno, con Wanda hemos podido recoger más de 130.000 libras de desechos flotantes desde el año pasado.
1: Me eché la eh, ponchera.
2: Y, sí, no, la verdad que... Y antes de eso,
0: pero espérate, ¿y, y qué pasa con, con nuestro amigo el Bob? Que estaba en pero el... Pero está
2: con el, Wanda este... ahorita, en Juan Díaz. Ah, son los juntos. Sí, los dos juntos. Son así como best friends. Mira, El Bob
1: es el que encamina la basura hacia Wanda ahora. Exacto. Ya, o sea, el ya. Bob es
2: la barrera flotante, la... Ajá roja, icónica, que hemos visto ya varios uh -huh. años, y el Bob detiene los desechos y por su posicionamiento diagonal los redirige todos hacia Wanda, que está como abajo, como con una boca abierta, disque, recogiendo todos los desechos. Entonces ahí, okay. él, con energía hidráulica y energía solar, va recogiendo con una banda transportadora estos desechos. Y ahí nosotros tenemos un equipo que manualmente separa lo que se puede reciclar porque si bien queremos sacar toda la basura del río, o todos los desechos más bien del río, la intención es poder sacar parte de estos desechos para poder recuperarlos y reciclarlos. Entonces la mayoría de lo que mandamos a reciclar es plástico. Eh, ah. Y entonces se hace esa separación para poder aprovecharlos y que no nada más salga al río y vaya al relleno sanitario, sino que puedan ser utilizados.
0: ¿Y la mayoría de los desechos son plásticos?
2: La mayoría son plásticos. Okay. En este, este último mes hicimos de hecho una caracterización manual para poder entender un poco la composición de los desechos y pudimos ver que la mayoría de lo que llega es plástico PET, que es el, el número uno, que es el de las botellas regulares así de bebidas. Eh, el foam, que es polietileno expandido, llega como segundo. Eh, y después vemos otros tipos de plástico como... Oye,
1: ¿qué, qué se hace La... con el foam? ¿Qué, ¿Qué se hace con el foam? ¿El foam, se puede, ¿El foam se puede reutilizar de alguna forma o eso...?
2: Entiendo que cuando el foam está totalmente limpio, tiene una manera de ser reciclado. Pero ya cuando viene sucio, mezclado así como con, con otras cosas, es muy difícil eh, poderlo el,
0: Pero el, el foam está prohibido, ¿no? Creo que ya, el foam de un solo uso está eh, prohibido. En
2: Panamá no, en algunos otros países sí. de hecho ah, En países
1: serios están... sí, Daniel, en países serios sí. El DOM
2: creo que se puede incluso eh, tratar en estas facilidades que hacen como Waste to Energy, que crean energía a partir de, de los desechos. Así que el plástico en general se puede utilizar para eso. Pero okay. sí, entonces hemos visto que la mayoría de los desechos que nos llegan son plásticos eh, y ahorita estamos lanzando esta WandaTone para poder crear la casa de Wanda. Y lo hemos puesto así porque queremos que sea algo como como cozy que se relacione con la gente, que todos podamos ser parte de esto, que no nada más sea como, ah, eso es de Wanda, o ah, eso es de Mara Verde, sino que esto es de todos nosotros. Eh, y esto va a ser un centro interactivo que eh, va a tener, pues, componentes de educación y sensibilización ambiental.
1: ¿Dó ¿Dónde okay. quedaría?
2: Ahí mismo donde está Wanda. Ah, Entonces,
0: que es el mismo sí. el terreno. ¿Y sí, qué es lo que tienen sea... pensado? ¿Qué, ¿Qué tienen pensado para cómo sería este centro?
2: Bueno, estamos como ideando un poco las exhibiciones pero la idea es que cuando las personas lleguen, los visitantes lleguen puedan tener una experiencia completa tanto de, obviamente, ver a Wanda conocer cómo funciona, pero también entender un poco de cómo llegamos a este problema, por qué llegamos a este problema eh, cuál es la importancia del lugar en donde estamos, porque Wanda está posicionada justo en un área colindante con un sitio protegido, con un área protegida, entonces es por qué tenemos que tomar estas acciones, y también como que salgan las personas de ahí motivadas, que salgan como con, con una acción que quieran tomar para mejorar esta problemática. Entonces la idea es que la gente pueda llegar, pueda sensibilizarse, pueda ver de primera mano cómo se están tomando estas acciones, pero que también salgan de ahí como con una acción en el bolsillo que digan, yo quiero hacer esto, este es mi compromiso para poder mejorar esta situación. Y la idea es que podamos recibir a escuelas, a universidades, grupos corporativos claro. y principalmente también a la gente de las comunidades del área del río. Del claro, pongan... río
0: arriba, arriba, que es donde vienen Correcto. algunos la mayoría de esos desechos.
2: Correcto. Porque Hay muchas ¿qué, personas qué comunidades estamos no en el pacto de sus acciones.
0: ¿qué, ¿Qué comunidades son, digamos, de las que viene toda esta basura del río? Yo no sé cuál es la, la digamos, la trayectoria
1: del de el río Juan Díaz. Entonces... Yo, te, yo, te, yo, te, yo, te, yo quiero hacer un paréntesis ahí. Yo tuve el placer de conocer uno de los sitios donde nace el río Juan Díaz. Allá en sí. la montaña, montaña, es una de las más hermosas sí. que he visto. Yo no, yo no podía creer que es el río Juan Díaz. Sí. Literalmente sí. me metí por allá arriba, como por, chuchis, un, como por allá atrás de Cerro Azul, un, un, por allá yendo para allá, por un lugar que se llama Green Valley, por allá. Chuchis, Qué, ah, belleza, sí.
2: no ¡Qué belleza! ¿No parece que estuviera en la
1: ciudad de Panamá? No, nada, nada, no, 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 no. Yo fui a montar moto allá arriba y allá la locura no puedes creer que saliera el río Juan Díaz y que más no puede ser. Esa, y, y sería brutal, y tiro ahí la idea nada más, sería brutal que hagan esa comparación de lo que es el río Juan Díaz, donde está Wanda y lo que es el río Juan Díaz, allá en las nacientes. Es una vaina que yo digo que no puede ser. Andy, el agua cristalina. Queremos yo, queremos yo Literalmente, y esto vivir. no es mentira, yo, yo, yo tengo el video yo tomé agua del río Juan Díaz la allá arriba, que dije... arriba
2: es una cosa espectacular y a medida de que va bajando y va pasando por las comunidades vas viendo cómo se va contaminando cómo va llegando no solamente basura pero también sedimentos y otro tipo de cosas sí. que van como volviendo el agua más negra más sucia sí
1: aparte Juan Díaz es un área muy intervenida con el tema de las de las barriadas y todo eso, eso esa área es bien esa área es bien fuerte bien fuerte ¿no? sí eh, Mauricio me parece que tenemos trip eh, no la, sí, sí, de... sí, sí, la verdad es de... un, un
2: recorrido ah, muy bonito ah, ah, e interesante
1: oye y, y, una, y, una, y una pregunta cuando, en qué momento Tadi que Wanda a todo meter, cuando está lloviendo así que llueve fuerte fuerte es Wanda
2: Tadi que trabajando a todo meter porque se, que, que queríamos ir a ver lluvio, que
0: funciona cuando ya llovió, que esa es lo que no me queda la duda si cuando llueve cuando, cuando, ya
2: cuando ya llovió porque nosotros esperamos a que pase la lluvia, que lleguen todos los desechos y que el, el caudal del río sea seguro para operar porque cuando está lloviendo, ah. la mayoría de las veces el caudal está rápido, con mucha fuerza, entonces no es seguro tener ni la máquina andando ni al personal en el sitio. Entonces ya cuando, ah,
1: entiendo. cuando,
2: cuando se calma todo, entonces es donde nosotros ya empezamos. Okay, pues, a... que sí sí que, que, haya, que
1: queremos ir a, hacer, a verlo de catómete, a mete, así que así. Aunque eh, ahorita con vamos. el clima
2: como ha estado ha sido bastante más variable de lo que ya es, porque por lo general nosotros nos regimos con las lluvias, solo que ahora... Las lluvias ni siquiera son tan frecuentes como los años anteriores. Ah, Hay así que todas
0: y... las tardes, o sea, así que de vez en cuando.
2: Sí, entonces em, em, nos hemos ido acoplando un poco a eso, aunque igual nuestro equipo está on call para que cuando llega, llegan desechos, ya nosotros nos vamos a organizar.
0: Ok, y sí, ahora sí. entonces cuéntame un poco, one day, eh,
2: Sunday,
0: one <risa> sobre... <risa> la... Sí, 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 sobre no, la... Sí, la... Sobre la... Ya, ya, I'll take sobre... it. Sí, 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 sí exacto. <risa> Eh, sobre la Yapitón, ¿Qué es lo que quieren hacer, básicamente.
2: Sí, bueno, la Wandatón es para precisamente poder terminar de, de construir la casa de Wanda okay. y que podamos empezar entonces ya a recibir visitas de manera como más decente, más eh, formal, porque hasta el momento... Ya hay algo construido. Hemos empezado pues, la construcción. Vicente. Hemos empezado la construcción, sin embargo, pues todavía hacen falta esos fondos para poderlo terminar. Y algo muy interesante de esta Wandatón es que el Banco General se sumó a esta causa, y por cada dólar que se dona, ellos van a, a donar un dólar también, entonces... Okay. Eh, oh. sí. okay, okay,
0: okay. Que, entonces, mecánica, ¿Cómo, ¿cómo se hace la donación?
2: La donación se hace por Yapi, Ajá. Eh, nosotros estamos en el directorio de Yapi, como arroba marea verde panamá, en okay. caso tal de que no, se, no tengan YAPI, se puede hacer también por ACH y los datos están en nuestra página web. Igual cualquier cosa, eh, por Instagram nos pueden escribir y ahí les ayudamos y aclaramos cualquier duda.
0: Y una de las cosas que me gustó es que dijeron, hey, hasta un dólar ayuda para
1: la cuando Todo toco.
2: ayuda, definitivamente. Todo ayuda. Ayuda. ¿Cuál es, ¿Y la meta cuál, cuál es? Parte.
1: ¿Cuál es la meta?
2: Bueno, la idealmente meta? serían los 100 mil dólares, que es el, el tope que Banco General nos va a machear. ponernos eh, <risa> General no <risa>
0: No, con sea, no sí. pendejo tampoco. Mira, tacú, cool, yo te lo macheo, pero si la gente se pone muy o sea, generosa...
2: entre más donan, más recibimos tanto de las donaciones de las personas como de Banco General claro, pues de banco y podemos general. llegar más rápido a la meta.
0: Oh, yeah. Ok, ok. Pero eso sí, espérate, ¿esos sí, 100 mil dólares son con el matching de Banco General o antes del matching de Banco General?
2: Idealmente serían 100 mil dólares sin el matching de Banco General, ¿Y más de mil dólares de ellos, ah. pero... pero eh, digo, con tal de que podamos que conseguir exacto. 100 mil dólares en total, o la verdad es que cualquier No, eso que... se
1: hace, eso se hace, eso se hace. Vamos a hacer un, okay. un, un en vivo tipo Telecom. así sí, para que llegue.
2: Así como la tele hay que llegar a la.
0: Exacto. Sí. Mauricio, vamos a llamar ahí un par de gente ahí entre nos y vaina. y Que y vayan, y vayan lo, a tocar frente de Wanda
1: y lo tiramos en vivo ahí y quedamos, y llegamos <ríe> a la meta y buscamos, bueno, buscamos y que la, la, la garza símbolo una garza esa toda hecha de esas todo de ellos tienen sí. garzón ellos tienen una mascota Ajá,
2: el garzón ah del bueno ellos el garzón símbolo porque, sí porque,
0: porque María Verde sacó un, un me acuerdo un libro de niños donde está sí, sí, sí. con Bobby Garzón no eso es como que los
2: sí ahí tenemos creando a toda la familia un poquito de la familia del río
0: Wanda ya está en los <ríe> libros
2: Wanda todavía no, viene para una segunda edición, es que esa todavía, cuando lo hicimos ese, ese libro, todavía no existía Wanda. Y sí,
0: Wanda no existía. Oye, otra cosa que te iba a preguntar rapidito, antes de que nos vayas, porque yo sé que te tienes que ir. Eh, también una de las cosas que sacamos en Poco Panamá hace poco, y bueno, no habíamos tenido un chance de tener a nadie de, 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 de María Verde con nosotros, es un premio que se ganaron. Creo que fue el premio McNaughty, creo que se ganaron hace poquito, cuéntanos un poco sí. de ese premio.
2: Sí, bueno, la verdad que para nosotros ha sido un gran orgullo habernos ganado ese premio, porque no nada más nos posiciona a nosotros como Marea Verde a nivel internacional, sino que también pone a Panamá en ese plano a nivel internacional. Y bueno, es un premio que se les da a los miembros, a, bueno, a algunos miembros del Aspen Institute como eh, reconocimiento de ese liderazgo que llevan en, los, en distintos temas. Pueden ser temas sociales, temas ambientales, eh, y bueno, este año, la verdad es que fuimos bastante afortunados de, de recibirlo, y bueno, eso también nos va a ayudar pues a seguir. Claro, con, pero
0: con Mire, Yendara sí. es la...
2: Ella es la presidenta de Marea Verde.
0: Presidenta de Marea Verde, sí. exacto. Ella es la que es parte del Aspen Institute, que la que Ajá. se ganó este Exactamente.
2: Entonces sí, la verdad es que estamos súper contentos, súper orgullosos. Eh, y nos ok, da Sandy,
0: el... último mensaje. ¿A dónde? Redes y Yapi.
2: Sí, Redes y Yapi igual, como digo, por las redes nos pueden escribir si tienen alguna duda, alguna consulta alguna sugerencia, y mi último mensaje es que cada dólar cuenta y todos juntos podemos llegar a la meta así tipo, Teletón, vamos a llegar.
0: Vamos a hacer una casita a Wanda. La casita Muchísimas de Wanda gracias. para
2: que todos las puedan venir a visitar después.
0: Exactamente, exactamente mm -hmm. Muchísimas gracias Andy por acompañarnos el día de hoy, te deseo muchísima suerte vamos a estar ayudando y colaborando para que la casita de Wanda sea una realidad
2: Gracias Nosotros
0: a ya regresamos con más de Sal y Pimiento. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Sal y Pimiento, el programa para gente enfocada, con Mauricio Alenso y yo Daniel Opera de Foco Panamá. Vamos a saltar lento para tener los últimos cinco minutos aquí. Mauricio, el otro audio que te quería poner era un audio de Abel Becker, diputado de Bocas del Toro. Eh, cachete lo tiene ahí, tíralo cachete cuando quiera. Sí, justamente
1: lo acabo, acabo de ver en Instagram que el man salió diciendo bestialidades de Bocas del Toro, cosa bueno, que no me frente, gente, pero vamos a escucharlo. Vamos a escuchar para ver qué fue lo que dijo Abel Becker. Si te ve la persona cuando necesita un recurso para apoyo, una ataúd, alguna cosa. Eso no se llama clientelismo. Y ya estoy cansado de escuchar eso. Tiene que presentar su propuesta real o quiere hacerlo. Nosotros hemos hecho un trabajo en Boca del Toro. Y me siento muy ofendido cuando dice que en Boca del Toro no se ha hecho nada.
0: Ok, lo primero que voy a decir es que Abel Becker no va a salir en esta vuelta. Eh, esa es mi predicción ahorita en agosto 8 del 2023. Eh, esa es la primera Segundo Mauricio, vamos a ver Vamos a buscarle a Abel Becker la definición de clientelismo a ver, Es cuando la gente Quiere su ataúd Cuando la gente quiere Su ataúd ¿Qué Un es? Ata quiero buscar, quiero buscar ajá, Exacto, quiero buscar la definición me, Con estos temas me gusta buscar La definición de Transparencia Internacional, que tiene un glosario eh, siempre tiene un glosario súper actualizado sobre términos de eh, aquí está definición de clientelismo según transparencia internacional sistema desigual de intercambio de recursos y favores basado en una relación de explotación entre un patrón es decir, el político, que dispone de mayor riqueza o poder y un cliente es decir, el votante, con menos riqueza
1: y más vulnerable Así es fácil, eso es, ¿eh? ahí está. Ejemplo si tú tienes práctico. una persona que tiene Ejemplo. poder yes. y utiliza ese poder y los recursos para llegar de alguna forma a un cliente o una persona que no tiene poder y que, y que vendría siendo el, el elector, en ese caso, ahí, ahí está, eso es clientelismo, porque todo es tu poder y tu, y tu posición económica y los recursos, te transas de todo el Estado para darle cosas al elector que es el que después tiene que votar por ti o contra ti. Eso es clientelismo, Abel Que Tú no vas a definir lo que es el clientelismo, Abel
0: no? Te no, te no. Y, te voy, y te pongo el ejemplo práctico que dice aquí mismo en el documento. Dice, ejemplo práctico. En México, los caciques o traficantes de influencias locales proveen a los campesinos con tierras, préstamos y seguridad y un medio a través del cual vender sus cultivos a cambio de sus votos y apoyo. Y recurren frecuentemente a sus prácticas de esfuerzo para reafirmar su poder. ¿Está clarito? ¿Está clarito? ¿Está clarito? ¿Está clarito? ¿Está clarito? clarito? Clientelismo está... Clarito. Eh, así que, así que Abel Becker, eh, por más que digas que no es clientelismo, eh, es clientelismo. No es la primera. Abel Becker la vez pasada también dijo algo, pero no me acuerdo qué fue.
1: Él había dicho... A ver, Becker es que tiene, es que tiene cara que cada vez que abre la boca es para decir idioteces. ¿no? Sí, 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 sí. Y como Fanovich,
0: es que, Él había dicho ¿no? algo. Déjame ver. Dale, dale, como Fanovich, que...
1: Ah, Fanovich. Ah, y puedes decirlo de Fanovich, por favor, antes de que nos vayamos. Ah, eh, digo, obviamente Fanovich es más martinelista que Camacho. Y, y ahora que Molirena firmó una alianza con el PRD, estaba... Yo no entiendo, yo no entiendo. Yo, esto solo valía que Fanovich es simplemente como un Un, un cuerpo ahí sin, sin mayor coeficiente intelectual que simplemente se mueve cuando lo lleva el viento. Él mata ahí al lado de Gaby, que después de está hablando que es martinelista y que reme y que bienvenido a y él mata ahí con el, y que... Apoyando a Gaby con gorra de Gaby. Y yo, no tiene más mismo sentido. Pero lo mejor es un video que circuló en el que Gaby <coughs> está llegando al evento del Molirena y Fanovich y, Fano, y Gaby dice: Oye, abrázame, Fano, abrázame como si me quisieras. Y se escucha una manda del Molirena que Déjate querer, déjate. Entrégate, querer. entrégate. Entrégate, entrégate. Entrégate, que es la Entrégate, Fano, entrégate. Qué porquería,
0: qué falta Estarado. de dignidad, wey. Mira, ya encontré, ya encontré fue lo, que, lo que dijo Abel Becker la última vez, eh, que fue que él dijo que efectivamente los políticos mentían para convencer a los electores para poder llegar al puesto. Esa fue la última, la última gran intervención de eh, Abel Becker en la Asamblea Nacional. La
1: gran intervención.
0: Eh, efectivamente, mira, solamente mira quedan dos minutos y está perfecto para decir lo que quería decir, lo tiro un tuit ahorita. Ey, dejen de estar diciendo de que Billy Ford estaría revolcándose en su tumba de ver lo que sea. Billy Ford apoyó a Martínez en el 2009 y a Juan Carlos Varela, la nómina, con el Molirena. Y Ricardo Arias Calderón estaba vivo cuando Martín Torrijos fue apoyado por el PP. Incluso Martín Torrijos le dio una condecoración a, a Ricardo Arias Calderón. Así que no vengan con paz, no estemos idealizando. Obviamente yo no le estoy quitando un, ni un ápice de mérito que tiene Ricardo Arias Calderón y y Ford en la lucha contra la dictadura. Pero los pues, se entregaron
1: la... después de, después de la dictadura se el mejor postor. Punto, pero no ya. Temo,
0: no tenemos idealizando ese tipo de personas que pues son perfectos, entonces, no, qué dirían ellos? Ellos también transaron porque eran parte de la clase política panameña que está acostumbrada a transar Así que no idealicemos ese tipo de seres humanos, entendámoslos por lo que son, seres humanos. Ay, ay,
1: ay, la llamada de Teresita. Llamada de Teresita en 3-2-1 Teresita eh, está
0: de acuerdo si Teresita estaba ahí también En 2004 cuando apoyaron a, a Martín Torrín yo, <risa> Es mentira, o sea Y ella estaba allá pues,
1: Yo les yo a permitir que hable así A nuestros próceres, vamos Ya, que hago, ya se acabó el programa, mañana seguimos Para que sigas vulnerando la memoria histórica De tan, tan loables personas Como lo fue Billy Ford y Ricardo ¡Hombre! <risa> me, me encanta Viste, hasta, hasta Cachete la entendió que tiró el ponche